0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 21. Dezember 2021 Guten Tag. In dieser Woche geht es für viele von uns einfach darum, sich herüberzuretten, die letzten Erledigungen machen, den Stress überstehen und dann endlich über die Ziellinie mit der Aussicht auf ein paar ruhige Tage am Jahresendlichen Ufer. Ende der nächsten Woche beginnt dann etwas Neues, das möglicherweise aber gar nicht so anders aussieht als das, was wir gerade verabschieden. Am Gasometer, dem alten Erdgasspeicher am Albersloher Weg, ist das in diesem Jahr etwas anders. Dort wird die neue Jahreszahl einen großen Unterschied machen, denn mit dem 31. Dezember endet der Mietvertrag, den eine Gruppe von Menschen mit den Stadtwerken geschlossen hat. Die Gruppe besteht aus dem Verein Sozialpalast, und der Initiative GASO bleibt, die sich als Kollektiv bezeichnet und das bedeutet, es ist ein Zusammenschluss ohne Hierarchie, der sich einer Aufgabe widmet. Meist geht es in Kollektiven um politische und soziale Ziele, so ist es auch hier. Die Gruppe hat im März angefangen, das Gelände und das Pumpenhaus neben dem Turm zu einem Ort umzubauen, an dem Kunst, Kultur und Begegnungen stattfinden sollen. Die Stadtwerke dagegen möchten den rostigen Teleskopbehälter lieber gestern als heute loswerden, denn er hat mit dem eigentlichen Geschäft des Unternehmens nichts mehr zu tun. Seit man ihn vor 16 Jahren in den Ruhestand schickte, produziert er vor allem Kosten und das Jahr für Jahr. Wie hoch diese Kosten sind, das sagen die Stadtwerke nicht. Sie sprechen von einem hohen fünfstelligen Betrag, aber bald wird man damit wohl nicht mehr auskommen, denn der Gasometer steht unter Denkmalschutz und braucht eine Sanierung, damit er nicht verrostet. Auf den ersten Blick scheint die Sache klar. Das Gelände gehört den Stadtwerken, sie können es vermieten, wie sie wollen, sie können es auch verkaufen, wenn sie es nicht mehr gebrauchen können, aber, und da wird es etwas komplizierter, die Stadtwerke gehören der Stadt Münster, sie sind ein kommunales Unternehmen, damit gehört auch der Gasometer der Allgemeinheit. Die Entscheidung für die Stadt und damit für die Allgemeinheit trifft der Rat, die Mehrheit dort, also das Bündnis aus Grünen, SPD und Volt sowie die internationale Fraktion, haben den beiden Stadtwerke-Geschäftsführern am vergangenen Mittwoch einen offenen Brief geschrieben. Sie bitten darum, das Kollektiv nicht vor die Tür zu setzen und den Mietvertrag idealerweise zu verlängern. Das ist die aktuelle Situation, Rat und Stadtwerke sind sich hier nicht einig und deswegen wird nun Diplomatie wichtig. Der Rat hätte mehr Einfluss, als er hier geltend macht. Er hätte auch eine Entscheidung treffen können. Die internationale Fraktion und die Linke hatten den Antrag schon vorbereitet. Er stand am vergangenen Mittwoch im Rat auf der Tagesordnung, wurde dann aber wieder zurückgezogen. Es war eine Strategie, hinter der die Überzeugung steckt, dass Brechstangen auch viel Schaden anrichten. Denn was wäre das für ein Signal gewesen? Die Stadtwerke sind keine städtische Unterabteilung, sondern ein eigenständiges Unternehmen. Macht der Rat die Entscheidung der Geschäftsführung wieder rückgängig, entzieht er ihr damit gleichzeitig das Vertrauen. Das Signal wäre, das kann immer wieder passieren, wenn uns Entscheidungen nicht passen. Und wie auch immer das ausgehen würde, das Ergebnis wäre ein vergiftetes Klima. Das aber möchte das Bündnis nicht riskieren, denn die Stadtwerke spielen in den Plänen der Rathauspolitik eine zentrale Rolle. Sie werden für den Bau des Preußenstadions verantwortlich sein. Ohne sie geht keine Verkehrswende, ohne sie geht auch keine Energiewende. Andererseits kann man fragen, werden die Stadtwerke sich einfach so über die Bitte des Bündnisses hinwegsetzen? Das wäre ebenfalls ein Signal, das nicht gut ankommen würde. Es würde lauten, mischt euch da bitte nicht ein, die Entscheidungen hier treffen wir. Und das würde zu einer grundsätzlichen Frage führen, sollte die Stadt wichtige und markante Grundstücke überhaupt noch abgeben? Als die Stadtwerke vor drei Jahren innerhalb von 15 Monaten mindestens ein Dutzend Flächen am Hafen verkauften oder verkaufsfertig machten, war vor allem die SPD damit sehr unglücklich. Der damalige SPD-Fraktionschef und heutige RUMS-Kolumnist Michael Jung sagte den Westfälischen Nachrichten im Dezember 2018, Flächen wie die am Gasometer sollte die Stadt übernehmen. Dann blieben sie im öffentlichen Besitz, man könnte transparent planen und entscheiden, wie man sie in Zukunft nutzt. Die SPD wollte zu dieser Zeit, dass die Stadt alle Grundstücke von ihren Gesellschaften übernimmt, die nicht mehr betriebsnotwendig sind. Sie beantragte es sogar. Heute ist die SPD Teil des Rathausbündnisses und eigentlich ist man sich dort einig darin, dass die Stadt ihr wertvolles Land besser behalten sollte, doch wie so oft scheitert es am Geld, denn das ist gerade noch knapper als Grundstücke. Übernehme die Stadt den Gasometer, würde das zwar zunächst an ihrem Vermögen nichts ändern. Sie gäbe Geld und bekäme dafür Grundstück und Denkmal. Doch damit bliebe die Stadt auch auf den laufenden Kosten sitzen. Hinzu kommt, im Moment besteht der Verdacht, dass der Boden mit Schadstoffen belastet ist. Das prüfen die Stadtwerke zurzeit. Auch für die Beseitigung müsste die Stadt aufkommen. Und dann bliebe die Frage, wer zahlt die Sanierung des Turms? Wer die des Pumpenhauses, das ja auch unter Denkmalschutz steht, und was hat das Kollektiv dort eigentlich vor? Ein Besuch am Gasometer. Samstagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, wir sind verabredet, Manuel Färber, Fritzi Jahn, Findus Dürrit und Erik Biembacher warten schon. Sie sitzen auf einer Holzkonstruktion, die am Tag zuvor ein Weihnachtsmarktstand war und es in zwei Stunden wieder sein wird. Der WDR hat am Abend zuvor live vom Weihnachtsmarkt gesendet, der hier am Wochenende stattfindet. Im Hintergrund jonglierten vor der Stahlwand des Kessels Menschen mit Feuerfackeln. Es sah aus wie vor einem Zirkus. Jetzt laufen die Vorbereitungen für den Abend. Die Berliner Rapperin Lena Störfaktor wird auftreten. Sie hat vor acht Jahren eine Platte veröffentlicht, die den Titel trägt »Die Angst vor den Gedanken verlieren«. So könnte man auch das Anliegen des Kollektivs Gaso bleibt« beschreiben. Sie hätten eine Idee, die nicht in die üblichen Kategorien von Bauprojekten passt und für die man etwas Mut bräuchte, Mut zu Gedanken. Um diese Idee zu verstehen, lohnt ein Blick zurück in das Jahr 2006, als das Kunstprojekt Sozialpalast entstand, das den Namen vom denkmalgeschützten Wohnblock Palasium in Berlin-Schöneberg übernahm. Erik Biembacher, Diplom-Designer und Kulturaktivist, heute 48 Jahre alt, war einer der beiden Köpfe des Projekts. Der andere war der Künstler Andreas Kräupel, doch er stieg drei Jahre später aus. Im Spätsommer 2006 bauten die beiden in den soeben verlassenen Osmohallen ein Wohnzimmer auf. In diesem Wohnzimmer machten Menschen zwischen vielen alten Lampen Musik, Kameras filmten sie und übertrugen das live auf alte Fernseher. So führte der Sozialpalast fremde Menschen vor dem Fernseher zusammen. Vor einem offenen Tor am Kai saßen Menschen auf scheinbar hingewürfelten Stühlen, ich selbst kam damals zufällig vorbei, sah mir das alles an, saß mittendrin, es hatte schon etwas Magisches, aber ich verstand leider nicht, was das sollte. Das gelang mir erst später. In den Jahren darauf stellte Biembacher einen Wohnwagen vor den Bahnhof und projizierte Konzerte aus dem Innenraum auf die Außenwand. Die Menschen blieben verwundert stehen, so wurde ein Bürgersteig zum Kulturort. Vor elf Jahren machte Biembacher die Wartehäuschen auf einem Bahnsteig im Bahnhof zu einer Bühne. Das alles kann man sich auf seiner Website ansehen, wo Biembacher die Auftritte akribisch mit Fotos, Videos und Texten dokumentiert hat. Der Kabarettist Johann König tritt immer wieder auf und auch ein Wohnwagen ist regelmäßig zu sehen. Er ist das Wahrzeichen. Wo der Wohnwagen auftaucht, werden ganz normale Plätze zu Bühnen, Museen und Treffpunkten. Dort landen Menschen manchmal zufällig, vielleicht wissen sie nicht, was da vor sich geht, aber sie kommen zusammen. Für meine Begriffe entsteht dann schon Kunst, sagt Biembacher. Vor drei Jahren ist der Sozialpalast sesshaft geworden. Auf einer Wiese am alten Güterbahnhof, die Bienbacher von der Bahn gemietet hat, diesen Ort nennt er Hadika, den Garten. Vorher war dort ein privates Stück Rasen betreten verboten, jetzt ist es ein öffentlicher Ort, der innerhalb von knapp vier Jahren zu etwas geworden ist, das sich gar nicht so leicht beschreiben lässt. Es ist ein Treffpunkt unter freiem Himmel, abends kann es zu einer Bar werden, wenn das Wetter es so will, unter einem Baum finden Konzerte statt, auch der Oberbürgermeister war schon da, sogar an zwei Tagen hintereinander, so stand es in der Zeitung, einmal mit seiner Familie, am Tag darauf mit der Kulturdezernentin. Am Gasometer ist Erik Biembacher Teil der Gruppe, der Sozialpalast ist Teil der Idee. Die Geschichten der übrigen Mitglieder sind ganz unterschiedlich. Manuel Färber, 32 Jahre alt, gestutzter Vollbart, grauer Parker, hat Politik und Wirtschaft studiert. Jetzt schreibt er an seiner Abschlussarbeit, es geht um Bodenpreise, also um die Frage, wie kann Wohnen bezahlbar bleiben. Das hat ihn auch schon beschäftigt, als er noch in Freiburg wohnte. Fritzi Jahn, 27 Jahre alt, kurze Haare, azurblaue Wollmütze, schwarze Daunenjacke, studiert Architektur, ihr Anliegen ist der Feminismus. Sie wolle hier zusammen mit anderen einen Ort schaffen, an dem sie nicht damit rechnen müsse, dass irgendwer mit einem blöden sexistischen Spruch daherkommt. An der Jüdefelder Straße gehe ich nicht gerne Bier trinken, sagt sie. Findus Dürit, 21 Jahre alt, weiße Sneaker, apfelgrüne Strähnchen, ist ebenfalls zum Studieren nach Münster gekommen. Psychologie, das hat ja eigentlich nicht so viel damit zu tun, wobei eigentlich doch, sagt sie. Sie fand hierher, weil so viel Freiraum ist, Raum zu sein und eben auch Raum zu denken. Wir machen einen Rundgang über das Gelände. An einem Zaun hängt ein Schild, be excellent to each other, seid gut zueinander. Daneben hat die Seenotrettung ihren Stand aufgebaut, auf der anderen Seite richtet der Schachclub Münster sich gerade ein. Ihn würde man hier vielleicht nicht vermuten, genauso wenig wie den Schützenverein, der zwar abgesagt hat, wegen Corona aber eigentlich kommen wollte. Wie schaffen wir es, die Menschen hier so zusammenzubringen, dass alle sich wohlfühlen, sagt Manuel Färber. Das ist die Frage, die über allem stehen soll. Aber das gibt Färber zu, da gäbe es schon noch einiges zu lernen. Der Würstchenverkäufer, der hier am Abend zuvor mit seinem Grill stand, sei hinterher etwas enttäuscht gewesen. Viele hier ernähren sich vegetarisch oder vegan. Der Umsatz fiel eher mäßig aus. Doch die Berührungspunkte sind größer, als man vermuten würde. Ein paar Meter weiter, an der Rückseite des Gasometers, schaut man durchs Gebüsch in eine Kleingartensiedlung. Der Garten, den man in den Umrissen erkennt, gehört einer jungen Frau aus dem Kollektiv. Sie ist die Tochter des ehemaligen Vereinsvorsitzenden. Wir planen einen Durchbruch, sagt Manuel Färber und zeigt mit der Hand auf die Sträucher. Er lacht, vielleicht auch nur ein Spaß. Dann gehen wir zurück zum Pumpenhaus. Im Hinterhof stehen Gartenstühle im Rindenmulch und wenn man an der Seite durch den Eingang hineingeht, steht man in einer Landschaft aus gelben Pumpen und Rohren auf gesprenkelten terrazzo -Fliesen. Dazwischen lagert ein Schlagzeug. Die Pumpen müssen bleiben, auch sie stehen unter Denkmalschutz. Nach unten führt eine Treppe, wenn man eine Kulisse für einen techno suchen würde, hier wäre sie. In einem Nebenraum steigen wir auf ein Podest aus Holzbalken, das sich in die gelben Rohre einfügt, dort liegt eine rote Matratze, noch ist das hier eine Industrieruine, bald könnte es eine Bühne sein. Nur wer soll den Umbau bezahlen? Manuel Färber setzt sich auf ein Kissen auf dem Boden und erzählt von den Plänen. Es gibt zwei Szenarien, sagt er. Das erste besteht zu einem großen Teil aus einem Städtebauförderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen. Es heißt, Initiative ergreifen und fördert Projekte, die keine große Rendite versprechen und für die eigentlich kein Geld da ist. Der Kulturverein B-Side, dessen Idee es ist, alternative Kunst und Kultur zu fördern, bekommt aus diesem Topf mehrere Millionen. Er setzt einen anderen Schwerpunkt, hat aber durchaus Ähnlichkeit und die Förderung ist nach der Bewilligung sogar noch gewachsen. Erst wollte das Land 60% der Kosten für den Umbau des Hilfsspeichers am Hafen übernehmen. Wegen Corona trägt es jetzt die kompletten 10 Millionen. Warum sollte so etwas nicht auch am Gasometer möglich sein? Manuel Färber hat mit den verantwortlichen Menschen gesprochen. Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass das absolut passt, sagt er. Eine Zusage gebe es noch nicht. Im Moment nehme das Programm keine neuen Projekte an, aber im Mai werde sich das ändern. Wir sagen jetzt nicht, dass es hundertprozentig safe, ist, aber es gibt eine Chance, sagt Färber. Kombinieren ließe sich das unter Umständen mit Geld aus der Denkmalförderung. Dass das geht, wissen wir, sagt Ferber. Die Frage ist, auf welche Weise es geht. Das zweite Szenario ist, eine Stiftung springt ein. Auch hier sieht Manuel Ferber verschiedene Möglichkeiten. Sie heißen Edith Marion Stiftung, Trias Stiftung oder Montag Stiftung Urbane Räume. Der letzte Name hat nichts mit dem Wochentag zu tun. Die Stiftung ist nach dem Architekten Karl Richard Montag benannt. Er hat sie gegründet. Manuel Färber hat schon nachgehört, Interesse sei da, aber nicht immer die Erfahrung mit solchen Projekten. Wir fallen etwas aus dem Rahmen, wir müssen einen eigenen Weg finden, sagt er. Nur wie realistisch ist das? Was würde die Sanierung denn kosten und was müsste die Stadt übernehmen? Dazu gibt es unterschiedliche Informationen. Fragt man die Stadtwerke, sagt die Sprecherin, den Kessel zu sanieren koste zweieinhalb bis drei Millionen Euro. Erik Biembacher spricht von 800.000 Euro. Das ist eine Zahl aus einem Gutachten, das der Alpenverein im Jahr 2017 beim Büro Planninghaus aus Darmstadt in Auftrag gegeben hat. Der Alpenverein hatte selbst Pläne für den Gasometer, doch sie scheiterten. Das Darmstädter Büro hat unter anderem den Landschaftspark Duisburg Nord mitentwickelt und es kennt sich aus mit Teleskopstahlbehältern. Biembacher sagt, man habe das nochmal überprüft, die Beträge seien weiterhin aktuell. Die Stadtwerke zweifeln das an. Die Baukosten hätten in den vergangenen fünf Jahren doch einen ziemlichen Sprung gemacht, heißt es dort. Das Papier aus Darmstadt ist die Grundlage einer Beschlussvorlage der Stadt, die den Bebauungsplan hier so ändern sollte, dass aus dem Gasometer ein Büroturm werden kann. Doch dafür fand sich im Sommer noch keine Mehrheit. In dem Gutachten steht noch eine zweite Zahl. Je nachdem, wen man fragt, steht sie für die Luxusvariante, das sagt das Kollektiv, oder die nachhaltige Lösung, das sagen die Stadtwerke. Diese Variante würde knapp 2 Millionen Euro kosten, laut Stadtwerke bis zu dreieinhalb. Der Unterschied ist, das Gebäude würde nicht wie in der günstigeren Variante mit einer Bühne umfahren, sondern komplett eingerüstet. Manuel Färber sagt, die übliche Variante sei die ohne Gerüst. Die Stadtwerke sagen, das sei eher die Pinselstrich-Variante. Bisschen Farbe drauf, das Allernotwendigste. Das reiche zunächst sicher aus, werde aber nach wenigen Jahren weitere Kosten nach sich ziehen. Im Raum stehen viele Zahlen, aber wie aussagekräftig und verlässlich sie sind, lässt sich schwer sagen. Fragt man Erik Biembacher, was der Gasometer die Stadt oder die Stadtwerke kosten würde, wenn sie sich für die Variante des Kollektivs entscheiden, sagt er, zwischen 200 und 400.000 Euro für die nächsten vier Jahre. Das Geld müsse aus dem städtischen Haushalt kommen. Im Juli hat Bienbacher das Darmstädter Büro noch einmal um eine Stellungnahme gebeten. Sie ist drei Seiten lang. Autor ist der Architekt Jens Daube. Er sieht die Büroturmpläne kritisch. Daube weist auf offene Fragen hin. Es geht darum, wie sich die Pläne mit dem Denkmalschutz in Einklang bringen lassen, zum Beispiel im Pumpenhaus, denn die Pumpenlandschaft im Inneren muss bleiben. Der vorletzte Satz von Daubes Einschätzung lautet Zusammengefasst besteht bei den Gutachtern Zweifel, inwieweit die geplante Nutzungsart und Intensität geeignet ist, einen denkmalverträglichen Umgang mit dem Kulturdenkmal Gasometer zu gewährleisten. Das ist die Meinung eines Fachmanns, aber möglicherweise gibt es noch andere Einschätzungen. Das Ergebnis des Wettbewerbs, den die Stadtwerke planen, sollen Konzepte sein, die verschiedene Lösungen aufzeigen. Über sie urteilen soll eine Jury, die aus Fachleuten besteht, aber auch aus Menschen aus der Politik, auf diese Weise wollen die Stadtwerke sicherstellen, dass eine Diskussion über die Zukunft des Gasometers stattfindet, die zu einem möglichst guten Ergebnis führt. Und wo bliebe dabei das Kollektiv? Es könne sich gerne am Wettbewerb beteiligen, sagt die Sprecherin der Stadtwerke. Die Gruppe könne sich mit anderen zusammentun, dass die Kultur hier einen Raum bekommen soll, sei ja Teil der Vorgaben. Aus der Perspektive des Kollektivs muss das klingen, als würde man einem Delfin anbieten, an einem Windhundrennen teilzunehmen. Wir funktionieren anders als private InvestorInnen, sagt Fritzi Jahn. Wir machen Standortentwicklung in genau anders, sagt Manuel Färber. Ihnen geht es nicht darum, eine marktgerechte Lösung zu entwerfen, sondern ein anderes Kriterium zu finden als den Markt. Der soll allerdings auch nach den Plänen der Stadtwerke nicht das letzte Wort haben. Geld spiele natürlich eine Rolle, aber Gewinnen solle nicht der beste Preis, sondern das überzeugendste Angebot. Doch wie man es auch wendet, letztlich hängt alles am Geld. Wäre das nicht so, können die Stadt oder die Stadtwerke hier ein Experiment wagen. 16 Jahre lang stand der Gasometer leer, immer wieder gab es Ideen und Konzepte, die entweder nicht umgesetzt wurden oder scheiterten. Fällt da ein weiteres Jahr wirklich ins Gewicht? So viel Zeit hätte das Kollektiv gern, um zu klären, wie ihre Pläne sich finanzieren lassen. Und was wäre dann? Dann müssten wir ein Konzept liefern, das handfest ist, das wissen wir, sagt Manuel Färber. In diesem Jahr könnten die Stadtwerke den Wettbewerb weiter vorbereiten, es gehe keine Zeit verloren. Wenn wir scheitern, kann ja auch danach noch ein Investor in den Wettbewerb stattfinden, sagt Fritzi Jahn. Umgekehrt sei das nicht möglich. Inzwischen haben die Stadtwerke einen Kompromissvorschlag gemacht. Aus Perspektive des Kollektivs ist der Vorschlag allerdings kein Kompromiss, sondern eher ein alternatives Ende für ihre Pläne. Die Rathauskoalition hatte darum gebeten, den Mietvertrag zu verlängern, das Kollektiv bleiben zu lassen und die Vereinbarung zu treffen, dass es den Ort vorübergehend verlässt, wenn die Stadtwerke dort arbeiten müssen. Die Stadtwerke drehen das Prinzip um und schlagen vor, ihr räumt den Ort zum Ende des Jahres und wenn ihr Veranstaltungen machen wollt, könnt ihr uns gerne immer fragen. Im Grunde ist der Vorschlag einfach ein Nein und das macht alles noch komplizierter, denn was passiert nun politisch? Das Rathausbündnis kann auf den offenen Brief verweisen und sagen, hat leider nichts gebracht, aber wir haben es versucht, doch davon ist nicht auszugehen. Das Kollektiv wird wahrscheinlich bleiben, aber was passiert dann? Wird dann das Gelände geräumt? Kommt die Polizei und trägt die Menschen vom Hof? Das kann passieren, aber wenn der Oberbürgermeister die Räumung zulässt, ist die Frage, kann er dann noch an anderer Stelle auf das düpierte Bündnis zählen? Wird es dann noch für einen Musikcampus stimmen? Der soll 300 Millionen Euro kosten und dafür hat die Stadt trotz Kassen 45 Millionen Euro im Haushalt zurückgelegt. Am Gasometer kann sich eine kulturpolitische Auseinandersetzung entzünden, in der es nur vordergründig um Geld geht, eigentlich aber um die Frage, welche Art von Kultur ist wichtig und welche Kultur ist was wert. Wie viele freie Kulturprojekte braucht die Stadt? Wie viele möchte sie? Wie viele möchte sie fördern? Es gibt die B-Side-Initiative oder das Hansa-Forum, das aus der B-Side hervorgegangen ist, hat einfach Pech, wer zu spät gekommen ist. Wieso bekommt diese Art von Kultur nur ein Prakrum und das städtische Theater im Jahr 23 Millionen? Was sind die Kriterien? Als die Entscheidung über die Sanierung des Hillspeichers anstand, also über eine neue Bleibe für den Verein B-Side, so erzählte man mir, sei das nicht einfach nur ein Votum für ein alternatives Projekt gewesen, es sei auch die Faszination für diese Geschichte gewesen, die den Weg frei machte. Ein alternatives Kultur- und Bildungsprojekt zieht in ein Haus mit dem Ruderverein, einer der konservativsten Gruppen, die es in der Stadt geben dürfte. Es wäre ein gutes Thema für einen Dokumentarfilm, das Spannungsfeld, die Gegensätze, es hat vieles, was eine gute Geschichte braucht. Es entsteht etwas Neues, etwas Gemeinsames, etwas, das es so noch nicht gibt. Auf der anderen Seite könnte das bedeuten, wenn das die Kriterien sind, fallen viele ohnehin schon marginalisierte Kulturprojekte unter den Tisch. Braucht es andere Kriterien? Es gibt in Münster kein Kulturkonzept, das Antworten geben könnte. Ein Nebeneffekt ist, dass neue Gruppen und Initiativen sich in der Kulturszene nicht nur Freunde machen. Sie bedrohen das Bestehende, denn die Fördertöpfe behalten die gleiche Größe. Interessant ist auch, wie Einschätzungen sich im Zeitablauf verändern. Das Gelände am Haverkamp sollte immer wieder verschwinden. Vor vier Jahren eröffnete Münster dort die Skulpturprojekte, die Stadt zeigte stolz diesen Ort. Später am Abend ging der Oberbürgermeister selbst mit in einen der Clubs am Rande und tanzte. So eine Entwicklung gibt es nicht nur an Kulturorten. Die Rieselfelder sollten in den 1980er Jahren zum Industriegebiet werden. Der Markt hätte sich sicherlich für diese Variante entschieden. Eine Bürgerinitiative verhinderte das. Das Haus in der Frauenstraße 24 sollte abgerissen werden, weil es als marode und wertlos galt. Heute schmückt es Reiseführer und ist ein wertvolles Stück Stadtgeschichte. Das Haus in der Grevener Straße sollte weichen, weil die Straße breiter werden sollte. Wer verbreitert heute noch Straßen? Aber was heißt das für den Gasometer? Es könnte bedeuten, dass der Wert dieses Ortes erst in einigen Jahren sichtbar wird. Das hängt zum einen davon ab, ob die Sanierung gelingt und sich ein Konzept findet, das sich bezahlen und umsetzen lässt, aber es hängt auch davon ab, welcher Geist dann am Gasometer weht. Die Stadtwerke bleiben bei ihrem Vorschlag, das Kollektiv wird sich zwischen Weihnachten und Neujahr im kleinen Kreis mit den Grünen treffen, und von dort war heute schon zu hören, bei einem offenen Brief werde man es sicher nicht belassen. Herzliche Grüße Ralf Heimann. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms